0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. 19.3 de la tarde, 26 grados 6, una tormenta, pero bueno, <risa> ha pasado. Eh, soy Gastón Francese, les doy la bienvenida, les doy la bienvenida a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Saben que Ana se tomó unos días de vacaciones, igual está trabajando, hoy la vimos en la, en la biblioteca, pero está con algunas tareas, así que le dimos descanso. Y me toca acompañarlos junto al equipo de La Muralla y los Libros. Hasta las 20 vamos a estar con todas las novedades de la Biblioteca Nacional. En la puesta del aire, Mariano Massimino. En la producción, Cristian Blanco. Y en la locución, y aquí a mi lado... Gisela López-Alají.
1: Hola, buenas tardes. Eh, un gusto estar con vos, acompañándonos. Un beso a Ana también, que descanse. Eh, pero recordándoles que, como siempre, en este La muralla de los libros tenemos un ejemplar, un libro para regalarles. Ahora les comparto las formas de comunicarse, pero voy anunciándolo para aquellos que eh, ya puedan eh, inscribirse, anotarse para el sorteo de un ejemplar del catálogo libro de la muestra Tango que fuiste y serás. Gastón va a ampliar, pero les recuerdo entonces este catálogo libro de la muestra que se llamó Tango que fuiste y serás es el ejemplar que vamos a estar regalándole a aquel o a aquella desde cualquier punto de nuestro país que se quiera anotar al WhatsApp de la radio con nombre apellido tres últimos números de su DNI que nos comparta desde dónde nos está escribiendo WhatsApp 1138707485 repito 113 y 7485 para ser parte del sorteo que haremos minutos antes de terminar el programa. O si no, por contestador de voz, 0810-222-0870, nombre, apellido, tres últimos números de DNI. Quiero participar del sorteo por este ejemplar catálogo libro de la muestra Tango, que fuiste y serás.
0: Y también, si tienen alguna queja amorosa, algún problema, ¿Ah, ¿sí? acá ¿También? Gisela López les puede hacer a partir Ay, no. del Reiki,
1: no, y, y todo no.
0: eso puede hacer un no No tergiversemos el, el espíritu
1: de este programa, por favor, se lo pido, se lo hago en forma personal. Pero sí. bueno, si nos quieren contar siempre, nos da gusto Obvio. esos mensajes llenos de, 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 de sabores, de historias, de comentarios, van a ser también bienvenidos, eh, y estamos, recuerden, hasta las 20 horas, ¿eh?
0: Para el programa de hoy, ya se te cuento y les cuento a todos, vamos a estar recorriendo algo de historieta, vamos a estar hablando de cine, son todos eventos que se van a dar en la Biblioteca Nacional y que los vamos a compartir, también vamos a ver si podemos, si llegamos con el tiempo, traer a la memoria a través de un audio hermoso que nos prepararon Cecilia, Romano, Cecilia Romana y Carlos Bernatec sobre Fausto Burgos y una novela preciosa que es El Salar, pero bueno, esto depende de todo lo que podamos hacer si es
1: que llegamos, porque además tenemos la agenda
0: que no sé si te dieron la agenda. Sí, o aquí la tenés tengo. Preparada. Hay
1: poesía, mire, hay muchas cosas y siempre les repetimos esto, la Biblioteca Nacional, todo con entrada libre y gratuita, así que tienen muchísimas opciones, músicas originarias, después les voy a contar bien. Coliseo de Poesía, La Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional, con un programa extensísimo. Todo eso en un ratito, en toda esta hora, que ya empezamos, si te parece, además de esperar que nos empiecen a escribir para el sorteo de este libro. Tango, que fuiste y serás. Tengo el gusto
0: de... y tenemos el gusto de sí. ponernos en contacto con Max Aguirre. Max Aguirre es eh, historietista, humorista, gráfico, ilustrador, músico como se diría, un todoterreno, vamos a decirlo así. Sí. Eh, actualmente, además, hace ilustraciones para distintos medios y editoriales. Bueno, es realmente un grosso. Me encanta. Pero además, uh -huh. está llevando adelante un, un ciclo que es muy, pero muy hermoso, que es Maestros de la Historieta, reportajes públicos. Para hablar de esto, lo convocamos a Max. Te saludamos. Hola, Max Aguirre. ¿Cómo te va? Gastón Francese desde de Radio Nacional.
2: ¿Cómo estás, Gastón? Qué gusto eh, saludarte.
0: Tarde. Igualmente. Eh, mira, estuve mirando eh, ¿Sí? la, la charla que tuviste la semana pasada, porque empezó el ciclo el viernes pasado, el viernes 3 de noviembre, con Gianni Talfiume. Y hablaste cuando, cuando comenzó la charla, dijiste algo que me pareció muy lindo y que te voy a pedir que lo compartas con todos nuestros oyentes que además de acercar al público eh, a estos grandes creadores, porque de hecho lo son, eh, es poner en valor la historieta en, dentro de la cultura popular. Y pusiste el ejemplo de los futbolistas. Te pido por favor que nos cuentes un poco ese marco que le diste a, a la charla. Bueno,
2: yo suelo, suelo buscar este, analogías que, que ilustren, digamos, de la mejor manera posible la historieta. Eh, la historieta formó parte de la cultura popular argentina de una manera muy muy poderosa fue un gran vehículo de ilustración para las clases populares y obreras y una puerta a la a la otra literatura y a un montón de cosas más sí. y yo lo que dije ahí es básicamente es una conversación que tuve alguna vez con, no no lo dije en, en la charla pero en realidad en una, en, coincidí en, en alguna escena con el Mau Capria y el Mau Capria decía <risa> Decía que, que la mayoría de los jugadores de fútbol, todos los jugadores de fútbol, hasta los más este, brillantes, es más lo que pierden que lo que ganan, en líneas generales siempre. Es más los partidos perdidos, más los campeonatos perdidos, siempre más los goles que erran. claro que, que el advenimiento de un crack lo que en realidad hace es convencer a la gente de que eso es al revés. De que en realidad uno es más lo que gana que lo que pierde. Y... Ciertamente, a todos los que nos gustaba la historieta Y que queríamos ser historietistas Pero también a los que pasaban por ahí lo leían como un entretenimiento Esa generación En algún punto eran unos cracks Que nos hicieron creer que hacer historieta Podía tener ese nivel artístico <risa> Y podía tener esa Esa magistralidad, ¿no? En algo que además era Que no tenía una pretensión artística En realidad, tenía más una pretensión si se quiere, la misma pretensión de Dumas con los folletines, ¿no? Claro, O sea, claro. después uno lee Los Tres Mosqueteros y, y le parece una maravilla, pero era básicamente un entretenimiento.
0: Totalmente. Estamos hablando con Max Aguirre, estamos hablando de este ciclo de Maestros de la Historieta que comenzó el viernes 3 de noviembre, pero va a continuar este viernes 10. Va a haber una entrevista con Cacho Mandrafrina, si, Mandrafina, perdón, si es que no se modificó el programa, Max.
2: No, no se ha modificado, estamos en marcha con eso, eh, Cacho, además, eh, además y no, no es el único, los tres, y, y espero no sean los únicos tres, eh, además de ser unos grandes artistas, son muy buena gente de muy fácil charla, sí, y Cacho sí. está muy entusiasmado y muy contento Estoy con esto, y bueno, además, cualquiera que se arrime a ver y chusmear un poco la obra de Cacho se encontrará con que es un fuera de serie.
1: Esta invitación es para el viernes 10 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional Agüero 2502 de Capital Federal con entrada libre y gratuita y por lo que estoy viendo en tus redes, max.dibujante, en Instagram sobre todo. tú te por ejemplo, ya está diciendo que va a estar, va a ir
2: a ver sí, esta sí. charla. Sí, acaba, sí, acaba de, acaba de confirmarme este, que, que viene, sí, sí. Este, lo que pasa es que es una oportunidad grande eh, y a veces casi única eh, sí. de poder eh, estar ahí cerca con, con con estos tipos. Además es interesante o por lo menos eh, y es lo que vi, ha, ha resultado también en, 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 porque uno puede tenerlo en teoría pero después en práctica cambian las cosas. Eh, lo que se crea es un clima muy muy distendido y, y cordial y, y e íntimo en donde en donde ellos además pueden hablar y le pueden hablar a, a gente mucho más joven, muy joven, de lo que era ser dibujante de historieta en esa época, de lo que era... Es, es, porque es como otro otro planeta. Imagínate sí, sí, que sí. Eh, estos tipos, este, no sé, eh, empezaron a publicar en los sesentas, eh, en los setentas, era como todo otro planeta, no, sí, no, sí, no sí.
0: otro mundo, era otro mundo. Otro mundo, otro mundo, tal cual. Max Aguirre, pero también quiero agregar algo que, por lo menos de lo que yo lo vi como espectador dentro de lo que fue esa charla, es que los aspectos formales también forman parte. Digo, eh, en la charla, además de ese vínculo que, que o, o ese recorrido por la historia de, del creador, también te detenés en los aspectos formales, y que es muy rico también eso, no sé, digo, en cómo va construyendo su estilo, el personaje cómo, No sé, digo, ahí también hay algo que es muy interesante
2: Pero claro, sí, yo creo yo creo realmente Porque además como espectador de, de documentales o de entrevistas Incluso de, de, de actividades que capaz que no son ni la mía Ni algo que a priori me interesaba eh, Me encuentro que cuando alguien que, que tiene una expertise Un conocimiento, una capacidad sobre sobre algo y lo cuenta y no es que lo está contando desde un lugar digamos así como de erudición sino como quien explica hacer una torta por llamarlo de alguna manera es eh... Resulta interesantísimo sí, sí, sí. Y, y bueno, yo aprovecho que tengo ahí A estos tipos y le pregunto viste Si tenés a Fangio cerca, le preguntamos Cómo me te lo
0: cambia. <risa> Está muy bien el ejemplo, es una, una muy buena metáfora eh, Déjame preguntarte Cómo surge el ciclo La Biblioteca Nacional tiene un centro de historieta y humor gráfico Que es muy es muy, muy Es un tesoro la verdad Pero cómo, cómo surge este ciclo Max?
2: Mira, surge De manera muy informal eh, porque en realidad yo estaba buscando así <risa> yo estaba buscando material de de, de de documentación para una historieta que yo estoy haciendo ambientada en los años setenta y en ese momento a mí se me ocurrió fijarme cómo eran buscar unas páginas de Delito Fernández que es el último que va que va a estar el veinticuatro uh -huh. porque él tenía unas una unas cuantas historietas pero en el particular Denis Martin que, que estaban ambientadas en los 70 y él le presta mucho atención a, a la indumentaria, de cómo están vestidos las personas. O sea, es una ambientación a recreación, que en ese momento no era una recreación porque sucedía en los 70. Uh -huh. Y mirando mirando ese ese material y empezando a ver los otros, ahí me fui a ver a, a todos sus contemporáneos, a Cacho, a, a Gianni y así. Puedo nombrar un montón más que no quiero quemarlos porque seguramente van a ser las próximas, ¿no? Claro. Eh, dije, qué bárbaro estos tipos, ¿no? Porque no era mi idea del nene que los seguía, fascinado. Sino que ahora, en algún punto, siendo un colega de ellos, claro. siendo un tipo ya con varios años como profesional, seguía encontrándome con, con una... Calidad este descomunal. Y charlando con unos amigos que casualmente me están ayudando, Federico Reggiani y Fabián Salazar, y también con otros que no me están ayudando por distancia, pero que me ayudan de diferente manera, como Ángel Mosquito, Fran López y Cráneo, uh -huh. todos dibujantes ellos. Eh, che, habría que hacer una charla de esto. ¿Cómo puede ser que no haya una charla? Y ya a me salió de. Y hagámosla. O sea, <risa> si, si están ahí. Y hay que decir que la gente de la comisión de, de historieta demográfico de la biblioteca eh, y José María Gutiérrez, sí. eh, en cuanto nosotros nos acercamos con la idea, pusieron a disposición todo lo que había que poner a disposición para que esto se pueda hacer, porque si no, mmm, o sea, es, es fundamental, es fundamental, es fundamental que los espacios de cultura Total. nacional sí. Eh, tengan esa predisposición y existan. Y sin eso, todo lo demás queda en, en voluntarismos.
0: 16, no, 19 y 16, estamos hablando con Max Aguirre. Eh, Max, déjame preguntarte, en una entrevista que estuve mirando tuya, eh, te dijiste algo que me, me, me gustó mucho y que quiero convidarte a, a que lo amplíes, eh, para que lo reflexionemos entre todos porque ojo que puedo no acordarme de lo que dijiste no yo te voy a citar <risa> quédate tranquilo yo te traigo <risa> dijiste que el estilo limita al sur con el oficio y al norte con el talento esa es tu expresión cómo es ese eh, eh, porque me parece que el estilo es algo muy eh, muy marcado en la historieta
2: no claro sí el estilo además lo que tiene interesante la historieta y sobre todo en esa época en donde había cierta cosa de oficio en donde el dibujante iba creciendo y madurando en público.
3: Claro.
2: Eh, vos ves cuando el tipo se empieza a dar cuenta. Se empieza a dar cuenta esto sí, esto no. Empieza a discriminar, empieza a quitarse de encima las influencias y empieza... Es muy interesante todo el recorrido. Es, 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 sí. es, un, es una clase magistral de cómo uno aborda, de cómo uno llega al estilo. Y, y a mí me parece cuando dije eso, eh, creo en el programa de Tute. Sí. <risa> eh, en realidad lo que yo quería decir es que eh, el oficio lo que te da, eh, el oficio de aprender, ir a estudiar, to todo lo que sea eso que se puede aprender, lo que se puede aprender, te da un piso. Hmm. Cuanto claro. más alto es ese piso, desde ahí más alto puede llegar. Pero el techo. Lo va a dar tu talento O sea, con el mismo piso Lo que tiene esta generación también Es que tiene un piso altísimo Claro.
3: claro Entonces claro, claro.
2: quizás no, no no vamos a decir que todos Tienen el mismo talento Pero el piso era altísimo Vos tenés que pensar Que un dibujante de esa generación Que es una generación que hoy ronda los 80 años claro. Por ponerla así digamos, sí, sí, De manera sí. calendaria eh, Son tipos que a los y pocos ya tenían todos, por lo menos, dibujadas más de dos mil páginas. Qué increíble. ¡Qué increíble! ¿Entendés? Entonces hay como una cantidad de prueba y error ahí arriba, y, eh, y, gigante. Y,
0: Max, sí, sí. Max, y, y agrego algo más también. El mercado era otro. El acce, a, Al público al que llegaban también es completamente distinto a lo, esto que vos decías, es un mundo otro el que ellos vivieron.
2: Lo que pasa es que la historieta en ese momento ocupaba el lugar que hoy pueden ocupar las plataformas para ver películas, Spotify, ¿viste? O sea que, sí, qué sí. sé yo, una, eh, todo el mundo ve alguna serie, todo el mundo escucha música, ¿viste? Sí, sí, Sale un tema y enseguida el tema tiene no sé cuántos millones de escuchas y es alguien popular. Bueno, esto en algún punto era igual, pensá que por acumulación todos los títulos de Columba vendían por mes más de un millón y pico de ejemplares.
0: Sí, sí, es increíble. En un eso.
2: país de, de menos de 20 millones de habitantes. Sí, sí. Es una enormidad.
0: Y, y, es otra, una... Y, y algo que también me parece que ha evolucionado también junto con el género, por supuesto, es también cómo se valoraba a estos, a, a, a estos creadores. Por, me gusta mucho la palabra creador que utilizaste pa, para presentar la, la, a, a Gianni, eh, porque cuando hablamos de creador estamos dándole un eso específico que es el que tiene eh, no es lo mismo siempre la historieta está vista desde un género menor ojo que a veces es la puerta de entrada y acceso a muchos conocimientos para muchos chicos, lo digo hasta incluso desde primera persona ¿eh? claro, lo que, sucede,
2: lo que sucede ahí es, pasan dos cosas o sea, por un lado hay una valoración pero vos sabes que ahí pasa algo raro la figura autoral es algo que en la historieta llega tardíamente. O sea, mmm, la idea autoral aparece en la historieta entrados en los 70s, 80s y no en toda la historieta. Mira. eh O sea, ¿qué sé yo? Eh, Alberto Breccia, eh bueno, Oestergel desde siempre la tuvo esa idea claro. autoral. De hecho, en sus primeras eh, revistas hechas en su propia editorial aparece él con una foto de él, ¿no? O sea, como diciendo yo soy el autor. <risa> claro. Eh, lo cual está muy bien uh -huh. pero eh, eh, pero tenés que pero tenés que pensar que los los autores estos capaz que la gente los leía y no y no, no sabía quién estaba leyendo o sea a mí lo a mí lo que me parece interesante de esto es la figura del artista popular o sea sí. que también pasa pasa con los músicos de las orquestas de tango porque mm. todo el mundo conoce a Troilo, pero nadie sabe quién era el segundo compañero de Troilo. Totalmente. Eh, y sin embargo era un tipo con un nivel musical académico y de aprendizaje más rantifuso
0: gigante. Sí, 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 tal cual. Eh,
2: a mí me parece muy interesante ese... No no desde, no desde el ejercicio nostálgico de todo tiempo pasado fue mejor, sino más bien como de, de, desde desde la, la, el aprendizaje eh, que nos permita mm, repensarnos a nosotros en hoy, sí. o sea, me, me parece que eso es, esa es la, eh, ese es el ejercicio útil sí. mm, para nosotros, no, para los creadores, llamémoslo de, de la cultura popular eh, en general, o sí, sea, sí. A, a mí, a mí la cultura es, considero parte de la cultura popular, intento eh, rendirle homenaje a esa a esa estirpe. Uh
3: -huh.
2: eh, y me parece que es interesante entender entender porque en un mundo que cada vez sí tiene más y más potencia la cultura masiva, uh -huh. eh, yo tengo una teoría de que la cultura masiva es algo que sale de arriba y llega abajo, digamos o sea, que se le entrega a la gente. ¿no? Uh -huh bien y que la cultura popular es exactamente al revés
0: claro que claro.
2: la cultura popular sale de abajo y llega hasta arriba claro. cuando tiene éxito no
0: sí sí, o sea, sí es
2: el es el amigo que en el asado canta
0: <risa> está muy bien la metáfora la verdad que y... está, está, está sí seguí sí, sí, por favor
2: no no yo creo que ahí hay como hay como un deber o sea a mí a mí me parece que hay hay como un deber que es extra de de de, 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 de todos esos porque en definitiva la historieta, la historieta a mí me hizo historietista, pero también me hizo lector, sí. eh, lector de, de literatura no dibujada y me hizo eh, un, un interesado en el cine y mmm, fue como un hermano mayor de, de, la, de, de esa educación sentimental, este. De, de todo eso no Ajá. y creo que con los músicos pasa lo mismo a mí me, a mí me gusta mucho cuando veo cuando veo a los artistas populares asumiendo ese lugar cuando lo veo a vos asumiendo su lugar como o a trueno o a, a pibes que salieron de la barriada y que siguen respondiendo la barriada no
0: tal cual, tal cual. está muy bueno y, y de, de hecho te digo max estaría bueno que algún día te vengas acá y hablemos un poco más de historietas y en otro contexto ya de, de, para charlar de esto porque me parece que son sumamente interesantes lo que es eh, y, y sacarnos del prejuicio de, de, del género menor y ver todo, toda la riqueza que hay en, en esos escritores que, que, que dibujan
2: no, pero por supuesto con, con mucho gusto cuando, cuando les parezca nos ponemos de acuerdo y con muchísimo agrado andaré por allí pero sí, lo del género menor es una tontera.
0: Totalmente, totalmente. Es una,
2: es una enorme tontera. <risa> de las tantas, sí, de las tantas onceras entre las <risa>
0: que andamos luchando El viernes 10 de noviembre a las 19 horas entonces en la Biblioteca Nacional, Cacho Mandrafina, Mandra, me sale mal, perdón, eh, va a estar hablando con Max Aguirre, van a estar repasando entonces la obra y van a hablar, y no se pierdan estas charlas porque son realmente... Eh, Valen la pena. Así que, Max, te, te agradezco muchísimo la comunicación. Nos veremos seguramente el viernes en la Biblioteca Nacional y los invitamos a todos a que vayan.
2: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por llamarme y los
0: espero. Dale, muchísimas gracias, Max. Nos, nos vemos. Y Max Aguirre era el que estaba hablando con nosotros. El viernes, sí, decime, Gise.
1: No, simplemente si te parece, podemos en este ratito que nos queda antes del info, eh, poder escuchar un poquito de música que ha sido elegida por nuestro productor, por Cristian, eh, con todo el equipo. Agárrense. Y, eh. y bueno, no sé. El Solari, encuentro con un ángel amateur. Vamos.
4: Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Side.
1: con el indio solar y haciendo este encuentro con un ángel mater y nosotros nos vamos al encuentro Pará, de las noticias, ¿no querés informarte? Un falta un poco me falta el segundo me falta un montón bueno, pero después que tenemos entrevista, te vamos Cine. a contar qué se puede hacer yendo a la Biblioteca Nacional. Tengo la agenda. Tengo la agenda, mucho más. Y después hay un oyente que te recomienda libros. Acá hay un ida y vuelta maravilloso. Acuérdense, WhatsApp Nacional 7485 o el contestador 08102220870 nombre y apellido completos, tres últimos números de tu DNI y que sorteamos hoy en un ratito un ejemplar del catálogo libro de la muestra que ahora aún está, hasta el año que viene, hasta marzo, tango que fuiste y serás. Las noticias en AM870.
3: Nacional Noticias, el
5: país, en una sola radio. Hora 19.30 en todo el país. Sergio Massa reiteró las diferencias entre los dos modelos de país que proponen el oficialismo y la oposición. El candidato a presidente de Unión por la Patria habló hace minutos en la provincia de Santa Fe.
6: En la política de seguridad está clara la diferencia de los dos modelos de país. Ellos promueven que cada ciudadano se le arregle como pueda, que vaya al supermercado y compre un arma. Ya vimos lo que pasó hoy en un colegio de Rosario. Imagínense si se establece la libre venta de armas como promueve mi ley en la Argentina. Nosotros promovemos al Estado haciéndose responsable al presidente asumiendo en persona la pelea de la lucha contra la inseguridad y el delito, y además al Estado Nacional haciéndose presente en Rosario, en el edificio de Central Córdoba, con su nueva agencia federal, para perseguir narcotráfico, para perseguir corrupción y para perseguir trata de personas.
5: Los candidatos a vicepresidente Agustín Rossi y Victoria Villarruel debatirán mañana de cara al balotaje del 19 de noviembre. El peronista que secunda a Sergio Massa y la libertaria que acompaña a Javier Milay se enfrentarán cara a cara para discutir las propuestas de sus espacios a menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral. Será a partir de las 22 y se transmitirá en vivo por el canal de noticias TN. El debate, hay que decir, no es oficial ni tiene carácter obligatorio y es organizado por la señal televisiva. Datos del tiempo. En Chimbas, San Juan, la temperatura actual 34 grados 6 décimos, humedad 10%, el cielo está ligeramente nublado. Ahora en Buenos Aires, cielo mayormente nublado, la marca actual 26 grados 4 décimos, la térmica 28,8% y la humedad 85%. Informó la Radio Pública. En todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
3: verdad, tu identidad está en el
7: diario. Radio Nacional. Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
5: Todas las radios. Una sola cereal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
7: Debate balotaje presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y Radio Nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre. A partir de las 20.30 con la conducción de Marco y el mejor equipo de Nacional. Debate presidencial. En vivo, en todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública. Argentina elige. Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo por los medios públicos.
5: Temporada primavera. Nacional. Todos los crímenes.
8: La radio pública. Continuamos en...
0: La muralla y los libros. 19.34 de la tarde, continuamos en La muralla y los libros, Gise, sí. tenemos mensajes, tenemos los tenemos? Noticias. mensajes,
1: tenemos? Silvia de Martínez eh, se molestó, gracias a ella, en eh, compartir una porción, un, un comentario sobre un libro que te pide Gastón, dice, ¿conoces este libro? Es imperdible, y nos manda la foto de la portada del libro de La tapa, Hugo Prat el Tano, de Aldo Pravia. Qué bueno. Esto es lo que nos comparte, eh, agrega mmm, Juan Sasturain, en diciembre de 2019, hacía un poco el, el, el prólogo, dice, no dudo sobre el lugar especial que viene a ocupar esta vera historia de Indias, que uh -huh. relato es, no fría biografía, en la creciente pila de textos sobre Hugo Pratt, fabuloso, fabulador. Acá, por escrito, está Hugo como fue una vez acá en este país, joven y entero, artista y personaje. Dice, entre otras cosas, esta... Eh, esta portada que nos, da, nos acerca al oyente que te recomienda Que lo tengas presente Lo voy a buscar y muchísimas gracias Repetí el Silvia... título por
0: si alguien tiene ganas de ir a buscarlo bueno, también.
1: Silvia de Martínez Entonces hace este comentario que nos acota Y es más que bienvenido De Aldo Pravia, Hugo Prat, el Tano
0: Muchísimas gracias Silvia Muchísimas gracias en serio porque esto es re lindo Cuando uno recomienda libros Cuando no sé, siempre es una puerta a una lectura y es interesante
1: y también al whatsapp de la radio el 11 7485, 85 nos escribió otra eh, otra oyente Ana María que además de participar para el catálogo que estamos regalando sobre la muestra tango que fuiste y serás después les comentamos un poquito más de qué va pero ella ya participa como otros tantos nos dice como siempre gracias por la calidez la íntima charla la preciosa información y las miradas originales sobre la cultura y el mundo.
0: Esa Gisela, gracias. No, eh. no, gracias por Ana
1: María, Barrio de Saavedra, para participar gracias. del sorteo de este catálogo. Hasta cada martes se despide esta oyente que están, aprecia tanto y nosotros decimos su calidez es el reflejo de la nuestra. Así que bienvenido. Eh,
0: Vos sabés que ahora vamos a, a, en un ratito vamos a tener una nota con uh -huh. Victoria Solanas, la hija de Pino Solanas, en la biblioteca nacional se está llevando adelante esta muestra del tango que es fuiste y serás es sí. un poco la evolución de, del género bueno y dentro de ese dentro de esa muestra en ese marco uh -huh. es que se va a presentar eh, la película de Pino Solanas
1: ah claro
0: eh, claro y bueno por eso es que... ¿Lo vas a, la,
1: vas a, ¿La vas a charlar con esa. Sí, después? Sí,
0: claro, por eso. Pero quería comentarles eso. En ese marco. Claro, que es en el marco y por eso se nos ocurrió traer el catálogo libro de la muestra uh -huh. para que tengan, eh, bueno, por lo menos la, la posibilidad de tener un presente.
1: Sí, ACOTO, sí. que esta exposición organizada por la Biblioteca Nacional da cuenta de la gran variedad de modos en que la cultura argentina trató de reformular estas preguntas en torno al tango y un gran vínculo con lo que llamamos la argentinidad a partir de materiales como libros, revistas, discos, fotografías, partituras, que en gran medida forman parte de nuestro acervo, el acervo de la institución de la Biblioteca Nacional. Esto comenzó en septiembre y está hasta marzo, eh, pueden visitar esta muestra en la salda Leopoldo Marechal y de allí viene la muestra de este catálogo, ¿no?, donde... Eh, Está hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados y domingos de 12 a 19 en esta sala hermosa Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional y como siempre remarcamos, con entrada libre y gratuita.
0: Tengo que hacer un anuncio y voy a aprovechar para, uh -huh. eh, para compartir con ustedes a Agustina Tato y Martín Stoll, los organizadores de FELIFA, que del 9 al 12 de noviembre en el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti van a realizar un encuentro de fotógrafos, editores, diseñadores y artistas. Bueno, colaboramos en la difusión del evento con las voces de los propios, eh, los propios organizadores.
1: Vamos a escuchar entonces las voces de Agustina Tato y Martín Estol, organizadores de FELIFA.
8: Hola. Mi nombre es Agustina Tato y con Martín Stoll queremos invitarlos a Felifa, un festival de libros de fotografía y arte impreso producido por Turma. Felifa se hace desde el 2002 y esta, la edición número 18, se hará del 9 al 12 de noviembre en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
9: Durante los cuatro días del festival habrá exposiciones de libros, una feria especializada en libros de fotografía y fanzines, se van a presentar libros editoriales de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Se va a realizar un laboratorio abierto y gratuito de cianotipia de escritura, un encuentro de bibliotecas, va a haber talleres gratuitos para niños. Y una de las acciones más importantes que hacemos junto con la editorial La Luminosa es el premio Publicación Latinoamericana, que publica un proyecto inédito. Este premio es posible gracias al apoyo de Akean Gráfica y durante el festival van a estar expuestas todas las maquetas de los proyectos finalistas y se va a conocer... El proyecto ganador.
8: También van a estar expuestos los libros que participan del Premio Internacional Felipa a los mejores libros publicados durante los últimos dos años. Para este premio recibimos publicaciones de Latinoamérica, Asia y Europa. Y durante el festival se van a anunciar los libros ganadores.
5: Habrá también
8: durante esos cuatro días música, lectura de poesía y teatro.
9: Los esperamos entonces desde el jueves 9 al domingo 12 de noviembre en El Cóntico.
0: Ahí estaban los chicos, los eh, Agustina organizadores. Agustina y Martínez
1: Tol, organizadores de Felifa. Una invitación que tenemos, y también quiero hacerte otra, Dale. Eh, para una jornada literaria La Mitad Más Uno. Esta jornada, que la organiza, obvio, la Biblioteca Nacional, nuestra querida Biblioteca Nacional, en el marco de la muestra homónima, eh, que realiza el Club Atlético Boca Juniors, abordará la articulación entre literatura, historia y periodismo. Eh, ...así, de alguna forma, tomar las múltiples representaciones del fútbol... ...y este, esta vinculación con las pasiones y los sentimientos que nutren la memoria emotivas en ella. Sergio Olguín va a participar, escritor periodista Eugenia la escritora periodista y conductora... ...Sergio Lodice, historiador, coordinador del Centro de Documentación del Club Atlético de Boca Juniors... ...y Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional. ¿Cuándo será esto? El viernes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón Filiberto de la Bombonera, en Branchen 805. El acceso libre y gratuito para todo público. Hay que inscribirse previamente en un formulario que está en la página de la biblioteca, que es www.bn.gov.ar.
0: Y les contaba que eh, va a haber un homenaje a Pino Solanas en el marco del ciclo de cine Tango, que fuiste y serás. Va a ser el viernes 10 de noviembre sí. a las 6 de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges. Eh, el ciclo de cine Tango, que fuiste y serás, presenta tres películas que tematizan el tango desde distintas perspectivas. En la primera y última fecha se van a proyectar dos documentales biográficos sobre figuras claves del siglo XX, como Nelio Mar y Astor Piazzolla. Y también se va a poder ver, entonces, como les dije, el viernes 10, El exilio de Gardel de Pino Solanas, una película de 1985. La película narra la historia de un grupo de argentinos y argentinas que en su exilio en París montan una obra para sobrevivir con un espectáculo en clave de tango a la nostalgia por el país lejano. Para hablar eh, del homenaje que le va a realizar la Biblioteca Nacional a Pino Solanas, y un poco para dar difusión a lo que va a ser la actividad, la convocamos a Victoria Solanas, productora audiovisual e hija de Pino Solanas. Victoria, ¿estás ahí? Buenas tardes. Gastón Francese te saluda desde Radio Nacional.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Qué, están? qué
0: gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien?
8: Bien, bien.
0: Muy bueno, bien. te convocamos para hablar un poco de, de esta película, vos, no sé, eh, la figura de tu padre, me parece que era una buena excusa como para también traerlo y festejarlo.
8: Seguro, seguro. Eh, los escucho y, 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 y conversemos sobre el tema.
0: <risa> sí, eh, no, pensé que, que si tenías ganas de, de, de contarnos, eh, no sé... Mmm, de alguna manera, ¿cómo es eh, que vas a participar de la actividad? ¿Vas a, a hablar? ¿Cómo, cómo es el, la presencia tuya ahí?
8: Eh, mira, esto, como, como bien con, con, contaste, se da en el marco de este, de este ciclo que organiza la, la Biblioteca Nacional y, digamos, como eh, me contactaron a comienzo de año, justamente con la idea de pasar la película. Y en las fechas, digamos, justo coincidía con que, digamos, eh, bueno, ayer se cumplieron tres años de sí. del fallecimiento de Pino, entonces este, nos pareció, digamos, yo que era una buena ocasión para sí. digamos, también homenajearlo eh, o recordarlo. Y entonces, este bueno, un poco se armó esta, acti esta actividad. Voy a estar yo, voy a estar también, va a estar también Ángela Correa, la, la, la esposa última de Pino. Uh -huh y va a estar Gabriela Toscano eh, y va a estar eh, Félix Monti eh, que fue el director de fotografía de del de exilio de Gardel que, que de Sur uh -huh. y, y bueno la idea quizás es decir algunas pequeñas palabras al comienzo y después cuando finalice la película quizás poder comer, conversar un poco este, contar alguna alguna anécdota o algo referente digamos a a lo que fue eh, esa película eh, Por personas que participaron de ella Yo sí. también participé si, en el éxito de Gabriela Aparezco digamos, fue como, <ríe> Yo tenía 15 años este, y, y mi padre ahí me, me puso ahí está en, en, en El grupito digamos de jóvenes Que, que está Gabriela Toscano <ríe> eh, eh, anécdotas eh, Gaspar Noé Hace de novio de Gabriela Toscano Que era como un, un joven estudiante de cine En ese momento Y fue asistente de, de Pino y bueno, yo también estoy con ese grupito eh, y ahí a, a, nada, aparecemos en unos primeros planos este y bueno este siempre me parece como como una actividad enriquecedora eh, muy enriquecedora cuando uno puede ver una película con este,
3: claro.
8: personas que, que trabajaron en ella, mm, entonces bueno si le, hasta que había Toscano y, y que Monty, son, digamos, desde de los dos lados de la, de la cámara, ¿no?
0: Tal cual, Entonces tal cual. me parece
8: que va a ser mm, interesante y es una ocasión eso para poder por ahí... Bueno, primero ver la película, que por ahí siempre, siempre es lindo ver este una película en la, una pantalla grande. Y, y después esto, ¿no? Poder tener eh, la posibilidad de tener anécdotas o, o recuerdos de primera mano de, de, de ellos, de personas sí, que... Sí.
3: Sí, trabajaron sí. en esta
8: película que ya, digamos, eh, son casi, eh, no son 40 años, pero casi, digamos, sí, sí. Este, pasó el tiempo.
0: Victoria Solanas, con ella estamos hablando. Victoria, eh, en una entrevista que, que vos diste, decías que, o dijiste, que tu padre era un adicto al trabajo, eh, pero lo que me interesó fue esto, la única manera de no jubilarse de la vida es tener siempre proyectos. Es algo que lo llevó a la práctica todo el tiempo él, ¿no? Sí,
8: esa frase que yo amo y que me parece muy conmovedora, en realidad es la frase que cierra su última película. Su película, digamos, que decimos póstuma, no porque no porque él no la haya terminado, la terminó completamente, sino porque se estrenó, digamos, claro. este, después de su fallecimiento, porque en su momento yo hice producción ejecutiva de la película, porque en su momento eh, decidimos, junto con el distribuidor, estábamos en plena pandemia, eh, mi viejo todavía este, estaba vivo, decidimos como que era mejor esperar a que terminara la pandemia y también queríamos hacer algo, quizás, eh, justamente, no, no quedarnos en la virtualidad, sino hacer un estreno que jugara también con eh, algunas cosas de la película, que la película se llama Tres en la Deriva del sí. Acto creativo y son Pino, eh, Yuyo Noé. Noé y Tato Pavlovsky, que, que hablan de sus procesos creativos. Entonces, de hecho, finalmente esa era la intención y, digamos, cuando en el 21, de hecho, este, hicimos este unas. Se estrenó en Mar del Plata, luego hicimos unas actividades en el Centro Cultural este, Kisner con, digamos, eso, con cosas. Había una una escultura de suyo de Noé, hicimos charlas, este, Bueno, nada. Este, hicimos lo que lo que queríamos hacer en un, en un comienzo, digamos. Y la película cierra es muy hermoso porque, bueno, cierra con esta frase de, 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 de mi viejo que dice que eso, que mantenerse con proyectos es la única manera de no jubilarse de la vida. Y, y bueno, él es algo que lo llevó a por supuesto lo llevó a cabo y así fue su vida hasta último momento. Eh, esa es una película que la verdad es que se vio poco. Yo voy a este, ver de moverla de nuevo porque es, es muy interesante, sobre todo porque es una película que hace un, un recorrido por su propia vida. Y, y por son la vida tres grosos de tres...
0: también, claro.
8: Claro, son tres referentes de, de la cultura sí. latinoamericana y argentina que, que en estos ámbitos así más digamos tipo en la biblioteca o bueno por algo las tenemos en el centro cultural Kirchner. es, es muy interesante sí, sí. para un poco esto no de tener más presentes estos referentes mm. y, y, y poder absorber un poco de sus legados de sus no de, y, de todo y... lo que lo que hicieron y y también que que dejan no porque Totalmente.
0: Y ya que decís legado, me tomo de, de, sí. de ese legado porque, no sé, uno, no sé, desde la hora de los hornos hacia adelante y después cuando él termina de algún lado de alguna manera dejando de lado el cine un poquito <risa> eh, y convirtiéndose o, o dedicándose definitivamente a la política, pero ese legado de compromiso y de pasión que parece que él deja, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es...? Eh, ¿Cómo fue la vida con un padre con estas características? Que debe ser bastante complejo, me imagino. No debe ser tan sencillo, por lo menos.
8: No, no, seguro. Estos personajes tan tan tan, tan grandes son, son personas, digamos, muy muy complejas y eh, también pueden ser difíciles, ¿no? Insoportables. <risa> por eso, porque es que... digo,
0: para mí es Pino Solanas, pero para vos, además de Pino Solanas, es papá.
8: No, no, seguro, seguro. Yo creo, tengo la teoría de que muchas de estas personas eh, eran un poco insoportables, pero para sí mismos también, digamos. Como que yo no sé, digamos, cómo sería vivir siendo solana también, claro. ¿no? Porque es una persona que no paró de trabajar, que tenía como una inducción al trabajo. Y también me parece que son personas que siempre en algún punto sienten como una soledad profunda, ¿no? Porque hay algo, ¿no?, de un poco, ¿no?, de la incomprensión de, de, de la persona que por ahí tiene un poco ese ese, ese legado, ese destino, ¿no?, sí. de, de, de marcar caminos, pero que no siempre son comprendidos, y que a veces, inclusive, afectivamente y emocionalmente, eh, a ver, este, a veces están como un poco solos y se aíslan uh -huh. también, ¿no? No es que... Eh, me parece que sí, que hay algo ahí de una, de una pulsión de los que vienen a hacer estas grandes cosas donde ellos tienen vidas que igual son complejas de llevar y por supuesto a los que los lo rode, lo, lo rodean, digamos, uh -huh. eh, tampoco es, no, no es, no es tan fácil. Yo como hija, me, yo me vine a vivir con mi papá, bueno, mi, mi, mi padre mis padres se, se separan sí. cuando yo era muy, muy pequeña, ¿no? Tenía un año y medio, este, tuvieron a mi hermano Juan y a uh -huh. mí. Luego se exilia primero mi viejo, eh, nosotros lo vamos a visitar y no volvemos más. Eh, y se exilia después mi vieja, que ya estaba en pareja. Claro. También se exilia con su pareja y, y luego yo... Este, bueno, estas historias que están en el exilio de Garel muy contadas, ¿no? De, de los exilios viviendo en países separados. Yo viví en Italia con mi mamá, vivía en el país. Y regreso yo a los 17 a la Argentina eh, eh, con él, digamos. Mi hija se queda en Roma. Bueno, eh, todas estas complejidades que son, viste, creo que sí, sí, también sí. fue una generación, y también los hijos de, de digamos, un, esa claro. generación. Y una ¿no? época pues,
0: histórica muy compleja, ¿no? También, digamos. Muy digo.
8: compleja, y los hijos de, estas, claro. de, de, estos, de, de estos que... De esta generación que vino ahí a ser como una gran ruptura, bueno, muchos también desaparecieron, y claro. otros sufrieron la persecución política, y los hijos tampoco la pasaron. Bueno, hubo que fumarse, ¿no? Todo sí. eso también a, a nivel emocional. Y después yo viví con él, tenía siete años, era casi no había vivido con él, y bueno, fue la power, ¿me?
0: nos Me hemos imagino, llegado a agarrar como sí, medio sí. a las piñas. Sí, te, te juro que te creo, no sé por qué <ríe> no te creo. Sí, por supuesto,
8: y yo recién en los últimos cinco o seis años, o un poco más quizás, de su vida, he trabajado con él en varios momentos, pero después este, era complejo justamente, pero en los últimos años sí, nos encontró de nuevo trabajando juntos y... Y estuvo bueno eso, ¿no? Qué lindo Por... recorrido,
0: qué lindo sí. recorrido, la verdad. Sí, sí, sí. Es Victoria Solanas, eh, ahí eh, se nos sí. va a recordar todos los datos de qué día, cuándo va a ser Gise. Este
1: viernes 10 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges eh, se homenajea al cineasta Pina Solanas a tres años de su partida física, la proyección del exilio de Gardel en el marco del ciclo de cine Tango que fuiste y serás. Victoria Solanas, Gabriela Toscano, Félix Monti, Ángela Correa de Juan Sasturian estarán presentes y esperemos que ustedes también puedan allí concurrir a ese momento. Seis de la tarde este viernes en el auditorio Jorge Luis Borges de nuestra Biblioteca Nacional.
0: Victoria, me queda más que decirte gracias y Por nada, favor. nos vemos el viernes y que Perfecto. sea un éxito y qué lindo que es celebrar a estas figuras, así que es un placer haber hablado con vos.
8: Bueno, muchísimas gracias. Un
0: beso muy grande, ¿eh? un abrazo. Era Victoria Solana, la hija de Pino Solana, en este ciclo de cine. Gise, sí. Nos vamos a ir a la música, así que prepara la un poquito, agenda. Un poquito de Asumos música. Un poquito de música, ¿te parece? Y después terminamos con
1: unas novedades. Un, de, un, un poco de este Astor Piazola y Adiós, no, niño no.
0: Música alegre de Cristian Blanco, ¿cuál es?
1: Ah, Dios. Pará, ¿este es Dios, no, esta es sola, adiós, mío, lindo. Esta es la elección musical de nuestro coordinador que ya se va a comunicar con la persona que ganó. Que ¿A ah, este ganador? A ganadora, a ganadora. ganadora. El catálogo tango que fuiste y será se lo lleva el barrio de Saavedra, llega a Ana María Verdini, que nos dejó los datos de su, de su DNI también, entre otros. Muchísimas gracias también. A Irene de Ciudadela que dice, muy lindo el programa, mi mamá leía muchísimo, le tomó el gusto desde muy chica hasta leyó libros que no eran para su edad, yo también leo lo mío, un libro para recomendar, hay muchísimos, pero dice, es la tierra de Emil Solá.
5: Gracias agradece
1: lindo. y va compartiendo esta oyente, Irene de Ciudadela. Muchísimas gracias. Gisela
0: tiene novedades, tiene la agenda. A ver sí. algunas que
1: podamos antes de, de que también. vengan ahora, la gente del
0: informativo. Col
1: Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino, es un homenaje a Carlos Urquía. Claro, con entrada libre y gratuita, recuerden esto. Eh, Javier Cofreses y Maris Negri evocan la obra del poeta Carlos Enrique Urquía. Eh, a través de sus poemas, claro, los más emblemáticos. Esto va a ser este miércoles 8 de noviembre a las 18.30 horas en la Sala Augusto Cortaza. Siempre recordamos, estamos hablando de la Biblioteca Nacional. Este ciclo que en años anteriores se han dedicado a propiciar encuentros con el pensamiento crítico, la lectura la revisión de tradiciones y la difusión de la poesía de Argentina, se fusionaron en uno solo, Coliseo de Poesía Aventuras del Verso Argentino, y allí mañana miércoles 8 de noviembre a las seis y media, tendremos la oportunidad de, de reconectar y evocar la obra del poeta Carlos Enrique Urquía. Todos invitados, entrada libre y gratuita a la Biblioteca Nacional, Gastón.
0: A ver si tenemos otra más para decir antes de irnos, que ya nos ¿Otra corre más? el reloj. La nave, de los,
1: la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional, otra invitación que la hacemos el martes próximo 14 de noviembre, Madre de los Dioses de Pablo Agüero. Esto es la temporada, ya la número 18, del ciclo de cine argentino organizado por este espacio en el auditorio Jorge Luis Borges a las seis y media de la tarde. Todos, todas, todes invitados.
0: Gisela López, muchas sí. gracias. Cristian Blanco, muchísimas gracias. Massimino, muchísimas gracias. A todo el equipo de La Muralla y Los Libros. La semana que viene, creo que Muy viene no. Ana, porque viene a promocionar Mordisquito. Le vamos a hacer la nota a nosotros. Que, sí, creo, no sé.
1: Vamos a ver, vamos a ver
0: qué, bueno. qué, qué sale la semana Pero que el viene. el martes a las 7 de la tarde. Vuelve Ana, así que los, los vamos a reencontrar a las 7. Gracias Gise gracias, por haber compartido. Gracias a todos. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Thank you.